0: Az Ihatóbb Magyarországért. Egy
1: igazi kulturális mix benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gastro és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gabrielist, és vendégeivel. Az Ihatóbb Magyarországért. Szép jó estét kívánunk, ahogy hallhatjátok, ez az Ihatóbb Magyarországért műsora. És hát minden adásunk kísérleti adás. Már beszélgettem egyszer Csernus Imrével, vagy 15 éve, és most újra hasonló vizekre vezünk, kilépünk egy kicsit a komfortzónából, mert az úgyis divatos mostanában, úgyhogy bemutatom üveges Anna, pszichológus írót, kutatót. Szervusz!
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: És a Mindset terápiás intézetben, vagy most alkalmazásban ugye, így
0: van, igen. Ott dolgozom, mint pszichológus, ott viszek egyéni folyamatokat, illetve ezzel együttműködésben a Matius Corvinus Kollégiumban csoportokat és kutatok ezek a fő területek, amelyeken így
1: megjelenek. És hát na, rettentő fiatal vagy, most pályád elején tartasz, de már, már jó kis kutatásokban vagy benne, pezseksz a tudományos életben, Hogy hogy viseled a a sikert például?
0: Szeretem ezt a kérdést, mert ez a fogalom, hogy siker, szerintem nagyon szubjektív. Én ezt valahogy úgy... Vagy sikeresnek
1: tartod magad egyáltalán?
0: Úgy is fogalmazhatnék, hogy sikeresnek érzem magam azokban a területekben, amik nekem fontosak, tehát így módon az, hogy a siker szubjektív, ezt jelenti nekem. Leginkább azt, hogy szeretem, amit csinálok, abban flót élek meg, és nekem ez az élmény egy
1: sikerélmény. Hát nézd meg az anyját, és hívd el a rádióba a lányát. Innen is üdvözlőjük anyukádat, üveges Erikát.
0: <gül> Így van, tudom, hogy kollegiális körben ti már ismertétek egymást, úgyhogy emiatt is. Ö, számomra ez inkább egy ilyen baráti beszélgetés. Így,
1: így, így kerültél a, a célkeresztbe. Igen. Végül. És tényleg, ö, most egy ilyen kis pórjas kérdés, Jung vagy Freud? Hm.
0: <gül> Lehet, hogy mindkettő. Lehet, hogy
1: mindkettő. Igen. Én bevallom, először, először Freuddal ismerkedtem, így a, a kis álommunkával, hm. a különböző kis fejtegetésekkel, de hát Jung akkor tovább fejlesztette a dolgokat
0: sőt, mi többjunk behozott egy olyan szemléletet a, a pszichológiába, amit hát úgy is mondhatunk, hogy egy magasabb, transzcendensebb, spirituálisabb szint. Vonalat. Így van, igen, igen. Ez nélkülözhetetlen a mai, hát úgy gondolom, hogy nem csak a, a kliensekkel való egyéni munkára gondolok, hanem a saját életemben is, hogy legyen egyfajta hit, valami fölsőbbrendű minőség, amiben tudok hinni.
1: És te hiszel? Igen. Tehát hívő embernek mondod magad.
0: Úgy úgy vallanám ezt, hogy hiszek abban, hogy van valamilyen felsőbb megtartó rendezőelv, egy univerzális igazság, egy ilyen magasabb szintű spirituális szint, ami, ami segít abban, hogy a nehézségeken így
1: átlendüljek. Tehát már segített téged. Tényleg tegyünk rendet a fejekbe, én sem vagyok teljesen biztos ezekbe. Tehát a, a pszichológus és a pszicháter között mi, mi is a, a, a konkrét különbség és hasonlóság?
0: Ez egy nagyon jó kérdés és szerintem fontos hiánypótló, mert Ugye mind a kettőben emberekkel foglalkozik a szakember, de ugye a pszichiáter alapvetően orvos, tehát ugye az a hat év alaporvosi képzés szükséges, hogy utána arra valaki egy pszichiátriai specializációt ráépítse, míg a pszichológus ugye egy bölcsészeti területen végez előtt évet, ez annak idején osztatlan volt, most már három év, három év alapképzés plusz kettő mester, és akkor ebből lehet még valamilyen, szakirányú továbbképzés, szakpszichológia, és akkor arra akár, ha valaki nagyon elhivatott, mondjuk nekem vannak ilyen ambícióim, akkor egy pszichoterapeuta szakvizsgát ráépíthet.
1: Igen, igen. És tényleg, most azért megnyugtatjuk a kedves hallgatókat, hogy ez nem uh, mulasztjuk el a, a borívás örömeit, mert hogy egy, egy kellemes kis rozé van a poharunkban. Kedveled a rozét?
0: Nagyon szeretem, igen.
1: Igen, ez egy jó kis rozé, be is mondjuk Jakfal, Rózsabimbo 2022-es. Egy szép rozé. Tényleg kik a példaképeid, és őket elfogadja a teljes szakma?
0: Első számú példaképem, ha fogalmazhatok így, az így mindenkori mesterem. Igen, igen, pontosan ezt a szót kerestem. Ő professzor dr. Bagdiem aki már Idestova tíz éve követi az életem alakulását, szakmai pályafutásomban rengeteget segített, és valóban egy mentor, egy, egy olyan karakter, aki nekem egy igazából olyan, mintha szellemi nagymamám lenne, mert hogy egészen más a. Túlmutatta a kapcsolódásunk egy szakmai együttműködésen, és másik ilyen mesterem, aki egyébként a nemrégiben megjelent könyvemhez írt ajánlást dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, aki a szomatodráma, illetve az ultrarövid terápia módszereit dolgozta ki.
1: Tényleg a magyar lakosság szerint mennyire fogadja el a, a le, lelki szakemberek ténykedését? Régebben a, a pszichológus vagy pszichiáter segítsége egyet jelentett egy kicsit a, 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 tehát a ilyen beteges pszichével, abnormalitással, durva szóval kattantsága van ebben, gondolom némi előre
0: Abszolút, ez amiről most mesélsz, ezt ugye úgy nevezi a tudományos világ, hogy ilyen biomedikális szemlélet, ami annyit jelent, hogy mondjuk a testet a lélektől elválasztva kezeljük az embert, mint egy ilyen mechanikus gépet, és ugye ez a pszichiátria hajnalán Ö, nem is te- mondhatni, hogy túlemberséges kezelési módokat jelent. Hát igen,
1: egy kis, kis elektrosok, vagy egy kis lobotomia.
0: Igen, igen ugye vannak ennek olyan formái amit ma már, mondok egy példát egy epileptikus zavarnál, komoly epilepsziás rohamoknál még mindig mondjuk az elektrosoknak modernabb eszközeit használják. Nem vagyok ebben kompetens, hiszen én nem pszichiáter vagyok, de Hála istennek, reméljük, hogy ezek a módszerek egyre korszerűbbek és egyre humánusabb irányt vesznek. Tehát fel.
1: Te, te akkor nem is írhatsz fel a gyógyszert?
0: Nem, így van. Tehát a pszichiáter farmakoterápiával vagy gyógyszeres kezeléssel
1: segít. Tehát a pirula az végig is gondolom a legvégső esetben. Tehát vannak, amikor fordulnak hozzá segítségére, és akkor látod rajtuk, hogy hát igen, rajtad már inkább komolyabb tehát, hogy a gyógyszeres kezelést is igénybe vevő terápia tud segíteni?
0: Nagyon gyakran ez az intuíció. Tehát, mondjuk úgy, hogy egy ülésnek az első 5-10 percében kialakul az a fajta kémia, a, a velem szemben ülő klienssel, vagy pacienssel, ki hogyan hívja hogy abból úgy megérzed azt, hogy ő a határaidon belül van, vagy azon kívül, és ott már ez egy szakmai felelősség, hogy őt tovább küldöd akár. Hát igen,
1: vajon, vajon ha kicsit billeg az illető határon igen. van, akkor, akkor most mit választasz? Ez olyan, mint egy, egy bornál is, ha, ha, ha mondjuk egy borról nem tudom eldönteni igazából, hogy hogy jó vagy, vagy rossz, tehát hogy, hogy Isten igazából egy, egy különleges, érdekes ízvilág, de, de nagyon határon, akkor akkor azt általában inkább azt mondjuk, jó, akkor ez, ez akkor a, a nem futottak kategória, mm-hmm. tehát akkor azt inkább lefelé pontozzuk.
0: Igen. Persze itt azért emberekről beszélünk már, hogy persze, nyilván... Persze. Nyilván ugye a boroknak is megvan a maga varázs, a szépsége, de hogy nyilván az emberekkel való egyéni munkában nagyon nem mindegy, hogy hogyan hogyan közlöm adott esetben valakivel azt, hogy ebben a folyamatban nem én vagyok a megfelelő, hiszen ugye az, hogy valaki egyáltalán veszi a bátorságot, hogy lépjen, hogy forduljon segítségért, ha ott kap egy visszautasítást, az már önmagában egy sérülés.
1: Igen, akkor az újabb, újabb kudarcérmény.
0: Igen, így van, így is lehet mondani. Tehát ebben a saját kompetenciánk, hogy mondtad Jungot, ugye, hogy van, egy, van, egy, van is egy idézettől, amit szeretek, hogy ugye ismerd, ezt, ismerd az összes elméletet, technikát, de amikor valaki leül veled szembe, akkor légy csak egy másik emberi lélek. Ez pedig, ez a hitvallásom valahol.
1: Ez a, a hitvallás, tényleg magadat már, már sikerült meggyógyítanod? Mert mindig azt, azt gondoltam, hogy, hogy aki ilyen pályára lép, az valamilyen szinten azért is teszi, hogy, hogy önmagát is gyógyítsa.
0: Meg is van a saját érintettségem a témában, hogy ez, a, ez lett a hivatásom, és a mai napig dolgozom magamon egyéni folyamatban. Tehát ez a, mondhatnám úgy is, hogy train the trainer elf, de valahol inkább azt mondanám, hogy a sebzett gyógyító, koncepció sokkal közelebb áll hozzám, hogy azáltal, hogy én is megugrom a saját témáimat, nehezeimet, a saját keresztemet víve válok valamiben könnyedebbé, így tudok valakit segíteni, aki mondjuk ennek a lépcső sornak az első vagy második fokán tart.
1: Igen, megvan a tapasztalásod.
0: Meg, meg. Igen, noha nyilván azt tudom, hogy tehát 24 évesen még azért az elején vagyok ennek az útnak, de az is igaz, hogy 16 éves korom óta intenzíven dolgozom magamon.
1: Mikor lehet kiteljesedni? Mint, mint, mint egy bornál, hogy mikor éred el a csúcspontot?
0: Hmm. Szerintem Vagy ez, ez, ez egy lifelong learning? Igen, ez nagyon tetszik, amit most mondtál. Szerintem ez egy soha véget nem érő folyamat. Hmm. Több kiképzőm, tanítom, akár csoportélményben, akár egyéniben mondta ezt, hogy a megdolgozottság nem azt jelenti, hogy valamit kipipáltam a listán, hanem mindig egy magasabb szinten élem meg azt az adott témát vagy problémát. Mindig egyre könnyebben, mindig egy picit több erőforrásomat ébresztgetve tudok eljutni egy megoldási folyamat végére.
1: Na hát ezt kívánok a kedves hallgatóknak. Most elmegyünk egy kis rövid szünetre, de nem menjetek nagyon messzire, mert folytatjuk az adást üveges Annával, és borodgatunk, és beszélgetünk. Szép estét kívánok! Már vissza is tértünk a szünetről, ez még mindig az Iatóban Jelösszágért műsora. És én, Gábor és István vagyok, és itt van velem kedves vendégem üveges Anna, pszichológus, író és kutató is egyben. Szerbusz!
0: Sziasztok!
1: No hát beszélgetünk már sok mindenről, és most elővesztük a nyerő kártyát a bormozit, mert hogy nekem is a bormozi egy, egy valamilyen terápiának gondolom, mindig azt szoktam mondani, hogy a, a film léleggyógyító hatással rendelkezik, és erre még csak ráerősít a bor, a módjával fogyasztva, tehát fölélinkíti az érzékeket, és egyrészt az emberek nagy része koncentrál a borra, de ezáltal önmagára koncentrál, és így különböző blokkok is fölszabadulhatnak az emberekből, ahogy átélnek a a filmvászló, mindenféle cselekmény történik, ami persze nem biztos, hogy vele is konkrétan megtörténik, de maga az érzés, a rezgés az átadódik, és így, így ez a hármas hatás, ez így működhet, és bizony, te írtál egy, egy, egy nagyon szép könyvet, nem olyan régen. Hmm. Mi is a címe?
0: Lelkünk üzenete testünk útjain a szomatodráma hatásmodell.
1: Szomatodráma, végülis itt is valamilyen szinten kapcsolódik ehhez ez a dologhoz. Mesélj erről a könyvről, meg erről a szomatodrámáról.
0: Hmm. A szomatodrámával való kapcsolódásom az így, 19 éves koromra tehető. Amikor magáról a módszerről hallottam, az inkább 17, és akkor elmentem egy ilyen bevezető tanfolyamra, ahol úgy megismertem a módszert közelebbről, és a könyvnek az elején, mostanélkül, hogy így spoilereznék, van is erről egy ilyen történet. Tehát, hogy emlékszem arra a napra, pontosan arra az első napra, amikor én az 5-10-ben elmentem egy ilyen alaptanfolyamra, és annyira megérintettek azok a játékok, azok a folyamatok, amiket én magammal, vagy a társaimnak a, a történeteiben láttam, hogy tovább mentem, és akkor erre épült egy több ö, tíz órás alapélmény kúrzus, és akkor utána egy ilyen ö, Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt ö, kutatási pályázat, amit ritka, hogy pszichológia kategóriában megadnak, viszont annyira megtetszett ez a fajta szemléletmód, hogy a test és a lélek így... És akkor
1: megnyerted.
0: Igen, tehát hogy hogy erre erre épült valóban egy egy terv, amiben adtam egy esélyt annak, hogy mi van akkor, hogyha ez a módszer kutatható, mi van akkor, ha egy kicsit a a mögé tudunk nézni, hogy a testünk jelei, betegségei, tünetei, szervei milyen lelki megfelelőket hordozhatnak.
1: Tehát tulajdonképpen a szomatodráma, egy kicsit ilyen pszichodráma kicsit rokon uh-huh. uh-huh. terület, tehát különböző gyakorlatok vannak, amelyekkel erőteljes impulzusok, tehát gondolom vannak szituációs játékok is, Így van. Meg, meg különböző ilyen, ilyen mozgások, egyebek, amelyekkel kis lélekébresztés, testébreztést érnek el az emberek.
0: Igen, hasonló, ugye ezt sokszor fölteszik kérdésként, hogy a szomatodráma akkor olyan, mint a pszichodráma, vagy mondjuk a családállítás? Hasonló, de nem olyan. Mert hogy itt is megvan a játéknak bizonyos szakasza, bizonyos algoritmusa, mondjuk 8 vagy 8 plusz 2-10 fázis, és ugye azért más, mint ezek a módszerek, mint a, mondjuk a pszichodráma, mert ugye itt konkrétan testi tünetekkel, testi jelekkel dolgoznak az emberek, ez a klasszikus szomatodrámának a, az alapszabálya.
1: Tehát valaki elmegy, mondja, hogy fáj a háta, és akkor ezt ö, kikutatjátok, hogy vajon Miért fáj a hát a lelki szempontból? Hát
0: úgy lehet mondjuk ezt megnézni, hogy a hátfájásnak milyen, van egy játékvezető, aki kérdezi a játékost, a főszereplőt, hogy hogyan jelenítené meg, milyen fő minőségek fontosak a hátfájáson belül. Például kivetítheti a társai segítségével azt, hogy mondjuk ott van az a érzés, ott van az a gyulladás, ott van az a sajgás, és akkor valahogy ezeknek a, vagy akár a, a, most mondok egy példát, a hátizom.
1: Uh-huh. És akkor
0: mondjuk ez ilyen furcsán hangzik abszurd, hogy azt mondom, hogy most legyél már a hátizmom Gabriel, egy fél óra erejéig, de hogy nagyon érdekes kapcsolati dinamikákból. És akkor fájjak
1: folyamatosan, vagy bizseregjek.
0: Hát intuitív szerepérzékelés Tehát alapján megérzed. magam
1: rosszul akkor.
0: Megérzed, és lehívod pontosan annak a minőségnek az érzeteit, amit a főszereplő valójában De most, most valójában nincsen baj a hátadnak.
1: Most Most, most, lehet, most a, a műsor hátrajövő részében nyugodtan lehetek a hátizmod.
0: Lehet, a nincs, hátizmod, Nincs igen. probléma.
1: Tehát a, Meg a, is kérlek rá. A, jó, rendben van. Tehát a, a, a könyvnek a pontos címe, lelkünk üzenete, testünk útjain, a dráma hatásmodell, tehát ez a cím, és ha valaki ezt a könyvet megvásárolja, akkor milyen tudásra tehetsz szert ezáltal? Hmm.
0: Ugye ennek a könyvnek a kiadása februárban történt a Globalit kiadónál, ami ugye egy nagy lehetőség volt arra, hogy ez a könyv igazából világszerte elérhető legyen. Ez azt is jelenti, hogy többek között a New Yorki Barnes Noble könyvhálózat is megvette. Azonban a magyar olvasóközönség számára, hogy hozzáférhetőbb legyen, és tényleg a egy polcán le tudjuk emelni, egy, egy neves magyar könyvkiadóval jelenleg zajlanak tárgyalások, hogy októberben legyen egy újra dolgozott kiadás. És akkor ezáltal, ez nekem is egy, egy fontos szempont, hiszen ugye ezért írtam, hogy adjon hasznot, adjon önismereti töbletet, és válaszul a kérdésedre talán ez a legfőbb célja, hogy az, aki ezen a könyvön belül elolvas egy-egy történetet, egy-egy játékot, és közben mondjuk kedvet ér ahhoz, hogy megnézze, hogy ez a módszer hogy működik, hogy ez pszichoterápiás kutatási szemlélettel hogy vizsgálható, a saját témáival kapcsolatban kaphat felismeréseket, hogy vajon én hogy tudok elindulni. Hogyha félek például az ismerettől, mint olyantól, akkor lehet, hogy ez a játékos, spontán, kreatív, nonduális és nondirektív szemléletmód, amiben igazából csak annyit jelent, hogy a, a testi és lelki, folyamatokat egységben kezeljük, párban kezeljük, akkor rálelhet a saját témáinak a forrására.
1: Tehát, ha kezembe fogom a könyvet, akkor játszhatok
0: ha kezedbe fogod a könyvet, akkor igazából képzeletben végigviheted magad egy hasonló folyamaton, de a játékhoz egyébként javasolnám inkább, hogy próbáld ki, és tedd Érdemes, bele magad. Érdemes,
1: hogy elmennék tanfolyamra. Inkább. Akár egy
0: gyógyítónapra képzelt, hozzáértő szakemberek tartják, és hát ugye ennek a módszerkidolgozója, dr. Buda László, a szakmai felügyelője, szupervízora minden esetben.
1: És mit jelent az ultra rövid terápia?
0: Az ultrarövid terápiás konzultáció az egy olyan nem pszichoterápia, amiben ö, voltak éppen a szomatodráma egyéni formájának egy ilyen magasabb fokát kell elképzelni, amikor egy ilyen, hát úgy mondom, hogy egy ötfázisú konzultációs folyamaton keresztül végigviszünk egy testi problémát, vagy akár egy életvezetési tünetet egészen annak a lelki megfelelőjéig és ez egy egy igazából páros konzultációs forma, ahol van egy konzulens, egy kliens, és ennek igazából az optimális időtartama az egytől három alkalom. Én a magam szemszögéből, mivel az elköteleződés alapú önismereti folyamatoknak vagyok a híve tapasztalója, ezt a módszert beépítettem a saját egyéni munkámba, és ez nem von le igazából a módszernek az eredeti felépítéséből, értékéből, pluszten pluszten egy ilyen azt megszínesítő forma. Ami egyébként szintén, hát ambícióm van az irányba, hogy hogy kutatható legyen szintén is bizonyítható tudományosan, mert hogy valahogy ez a, furcsa, hogy ezt mondjuk, hogy amit, amit látok, annak hiszek, nagyon gyakran ezek az evidence-based, tehát tudományosan alátámasztott módszerek azok, amik, amik a köztudatban is úgy bizalmat kapnak.
1: Igen, nehéz, nehéz bizonyos nehéz. folyamatokat keretbe foglalni. Így van. Igen. Hogy egész egyszerűen, tehát hogy mérhetővé tenni.
0: Igen. Így van. És az a pszichoterápiás kutatásnak is egy kihívása, mert ö, minél inkább mentünk e felé a racionálisabb, ö, hát úgy mondom, hogy dékártig visszamenőleg, hogy ugye külön választottuk a testet a lélektől, és mindent mérhetővé próbálunk tenni. Ez sem feltétlenül egy jó irány. Tehát valahol az hát igen, ez az anyagias
1: világ. A, a, a mat- materialista,
0: a fogyasztói kultúra, és ugye hát ez leágazik meg annyi Hát igen, és akkor jönnek Szintra. a
1: kózumidióták.
0: <gül> <Itt gül> Nagyon durván, de hát,
1: de hát mi most élvezünk egy jó kis és bort, mármint is a neve, de jakfal, pincészettől, bormanufakturától.
0: Ez is egy száz százalék
1: és Portugízer nem szokott ennyire jó lenni, de a jakfaléknál bizony premium kategóriát ért el. Hmm. Nem, nem véletlenül.
0: Hmm.
1: Nagyon jó kis borocska, és akkor uh, még azt kérdezném, hogy, hogy egy pszichológusnak, mi adhat felüldülést? Tehát, hogy hol tudsz töltekezni? Előfordul, hogy egy kicsit, mondjuk még nagyon fiatal vagy hozzá, de hogy hogy egy kicsit kiégetnek, lemerítenek a a munkaélményeid?
0: Az az igazság, hogy a munkám az számomra tényleg hivatás. Én ennek tulajdonítok egyfajta missziót, hogy azzal a, ha úgy tetszik, célnal jöttem ide, hogy segítsek. És ez ugye szenvedélyemé vált, tudatosan kell figyelnem arra, hogy megadjam magamnak azt a visszatöltődést, ami aztán ugye lehetővé teszi, hogy újra tudjak adni. Tehát, hogy amit most itt ülünk, ugye borospoharakkal, de tudod, hogy üres pohárból nem lehet tölteni. Ez nem, a szakmai életben is így van. Úgyhogy a magam relaxációi, meditációi, a joga, az edzések, a könyvek, a barátaimmal, a megtartó kapcsolódásokra fordított idővel próbálom ezt a fajta pihenést így megadni magamnak, és akkor ez úgy valamikor jobban sikerül, valamikor kevésbé. Ez is egy út, ez is egy tanulás, hogy ebben a magamat bizonyos szintig maximalistának tekintő részemmel jóba kerüljek, és akkor úgy át tudjam ölelni azt a részemet is, aki mondjuk Nem elégedett mindig minden egyes teljesítményével, minden céljával.
1: Hát végülis eléred akkor az egységet és a harmóniát ezáltal.
0: Erre törekszem, igen.
1: Ez egy nagyon jó törekvés, és nagyon jó végszó. Még üzensz valamit esetleg az utókornak.
0: Van most egy egy olyan gondolat, egy ilyen mantrám, amit... A Bodywork non-duális önismereti módszerben két fontos, számomra fontos ember és segítő tanított nekem, Svédel József és Rédel Adrián, hogy van idő, és ne haladj gyorsabban annál, mint amit meg tudsz figyelni. Hogy legyen idő befelé figyelni, legyen idő megállni, megfigyelni, hogy hogy vagyunk valójában, és akkor is, amikor erre mondjuk úgy hozza az élet, hogy nincs annyira idő, mert tényleg az élet sodrásában csak a daráló van, akkor is legyünk magunkkal kíméletesek és együttérzők.
1: Kíméletesek és együttérzők, és üljünk le egy pohár bor mellé, akár. barátokkal, akár. Köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba, szerintem mindenki okult ebből az adásból is, úgyhogy... Hallgassátok az Iható Magyarországért podcastjait, Spotify-on, akárhol, Iható, lájkoljátok, és köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.